0: Samad pergi dekat Syamil yang tu duduk dekat atas anak tangga tu Dia panggil Syamil Namun Syamil hanya tunduk pandang kaki sendiri Samad mula membaca Al-Fatihah Ayat 3 kuda ayat kursi Lalu dihembuskan ke atas kepala Syamil Dia tepuk bahu Syamil 3 kali Syamil yang menunduk mengangkat wajahnya Merenung ke arah Samad Dia tak mampu berkata apa-apa Terus Syamil bangun dan masuk ke dalam mendapatkan malah Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya, Syarul dalam segmen Rabak Seram. Terima kasih kepada sahabat semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat serta terhindar dari wabak yang melanda dunia saat ini. Baiklah, dalam video kali ini kita akan sambung cerita Anak Kerak Part 4 yang mana terlepas part-part sebelum ni, saya letakkan link Playlist dekat atas ni Tanpa membuang masa lagi Jom Let's jump tu Rabah Seran Kau kuncilah kak dapur tu Tutup pintu Kalau kau takut jaring tu kau tutup dengan batik Anum geleng kepala Nak tak nak kena juga dia duduk luar Tengah sibuk-sibuk memasak tu Tanpa dia sedari ada sesuatu yang sedang cuba capai bahagian Dapur yang hanya ditutup dengan jaring besi halus tu Kemudian Anum terdengar bunyi sesuatu Berdecit macam bunyi tikus Dia tengok bawah dapur kayu tu Tak ada apa-apa Lepas tu Dia pandang ke arah jaring-jaring dekat sebelah kanannya Dia ternampak sepasang tangan Kecil dan hitam legam Sedang berpaut Anum terus menjerit nyaring dadanya terasa sesak Anum pensan tangan kecil itu hilang meninggalkan bunyi seperti bayi sedang menghisap botol susu Anom pingsan Ayu yang dengar cerita Anom terus berhenti buat kerja dia cepat-cepat basuh tangan dan buka pintu yang menghubungkan dapur tempat Anom memasak tu Mulung dan emaknya terus gerak ke dapur untuk melihat Ayu dan Anom Ayu bersuara Allah Anom dia nampak Anom rebah dekat tepi dapur Mujur tak rebah dalam sambal yang tengah mendidih itu. Mulung cepat-cepat angkat Anom dan letak atas lantai wajah Anom ditepuknya perlahan sambil panggil nama dia Anom! Anom! Anom kemudian mulung ambil air masak segelas, dia baca surah Al-Fatihah ayat 3 kul dan ayat kursi. Dia ulang ayat terakhir sebanyak 7 kali. Air dalam gelas dia tiupnya. Dia ambil air tu dengan hujung jari dan diusap ke wajah Anom yang pingsan tu. Dia ulang sebanyak 3 kali sampai Anom tersedar. Anom bersuara. "Tadi Anom dekat dapur luar. Kenapa pula boleh ada dekat dalam ni? Eh, sambal nasi lemak Anom. Hanguslah." Anom terus bangun. Dia macam tak tahu yang dia tu baru sedar dari pensan. Mulung, emak mereka dan Ayu perhati je Anum. Dia macam kerasukan. Tak sedar apa-apa. Mereka tengok Anum kacau sambal yang selamak. Ambil besin dan salin sambal yang dah siap masak. Kemudian Anum bersuara. Dah kenapa semua orang tengok Anum macam Anum buat salah besar ni? Anum ambil sambal dan letakkan di atas meja. Kemudian, dia duduk dekat depan mak, abang dan adiknya. Hairan pula dia tengok. Mereka bertiga pandang dia macam tu. Anum bertanya. Kenapa ni? Anom elok ke tak ni? Eloklah bang. Dah kenapa pula abang tanya macam tu? Anom tengah masak sambal kan? Kau yakin ke kak? Lah, dah kenapa semua orang ni? Yakinlah, memang Anom elok je ni Kenapa Anom menjerit tadi? Menjerit? Bila masa pula mak? Sudahlah Anom, ayo pergi masuk tidur Biar mak dengan abang habiskan genter garipap ni Anom nak membantah tapi pandangan mata emaknya membuatkan dia bangun perlahan-lahan Anom dan Ayu masuk ke dalam bilik mereka Ayu duduk atas katil sementara Anom terus baring mengiring menghadap ke arah dinding Kemudian Ayu bersuara Kak Anom, betul ke akak tak nampak apa-apa yang pelik dekat belakang tu? Akak tak ingat Ayu, akak rasa akak tertidur je Cuba akak ingat Maaflah adik, akak tak ingat Jomlah kita tidur Ayu bangun tutup lampu Kemudian dia rebahkan badan dekat sebelah Anom Tak lama lepas tu, dia hilang di alam mimpi Anom gelisah Dia tak dapat lelapkan matanya Hatinya tertanya-tanya Betul ke dia pensang masa dekat dapur tadi? Buas dia cuba ingat Dalam dia cuba ingat tu Ada sesuatu kedengaran Dari atas bumbung Macam sepasang kaki kecil sedang berjalan Pijak zing Anom berbisik Kucing kut tapi tengkuknya terasa meremang sikit Dadanya berdebar-debar Bunyi itu semakin galak Ada kalinya berlari kemudian hilang Dan datang balik Anum tahan perasaan seramnya Bunyi derapan tu hilang Tapi ada bunyi lain yang muncul Bunyi benda jatuh dekat tepi tingkap biliknya Anum tersentak Dia nak bangun buka lampu Tapi badan dia terasa kaku Tak dapat bergerak Kemudian dia rasa ada sesuatu yang sejuk menjalar di hujung kakinya dia nak sepak benda tu tapi tak boleh kakinya terasa berat benda tu main-main dekat hujung kakinya kemudian anom terasa ibu jari kakinya di macam budak kecil tengah hisap botol susu anom terus menjerit allahuakbar ayu yang tengah tidur tersentak dia terus bangun buka lampu cepat-cepat dia dapatkan anom dan berkata kak kenapa ni kak anom terus kaku tak dapat bergerak Lidahnya mengeras tiba-tiba Ya Allah Ayu buka pintu bilik dan terus berlari panggil Mulung dan emaknya dekat bilik bawah Mulung bertanya Kenapa ni? Mulung ambil selimut dia tutup kaki adiknya yang tersingkap sampai ke betis Emaknya pula panggil Anum! 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 Kemudian Mulung laungkan azan dekat tepi Anum Dia berbisik ajar Anum mengucap tak lama lepas tu Baru Anum dapat gerakkan kaki dan tangannya Cepat-cepat Anum periksa ibu jari kakinya Merah Maknya bersuara Anum Mak tadi ada benda nyonyok jari kaki ni Macam bayi menyusu tapi tengok ni Tengok ni ada macam dua tanda merah kecil kena gigit Anum tunjukkan kakinya yang merah tu Mereka bertiga tengok Mulung terdiam Dia tahu apa yang mengganggu Anum Wajah Malin terbayang Hatinya berdebar-debar Adakah Malin yang pergi ke petani tengah cuba buat sesuatu pada firasatnya, ada orang baru cuba ilmunya Sengaja membuat onar Sengaja nak menguji mereka sekeluarga Kalau betul apa yang dia rasa Itu memang dah melampau Dia tak boleh bersangka baik lagi Hilang tinggalkan keluarga Balik dengan syaitan Kenapa rapuh betul iman Malin Anom bukan orang lain Tapi darah daging dia sendiri Ken panggil Malin yang tengah berbual dengan bapak sedaranya malam tu mereka nak hantar barang ke Kuala Lumpur tapi bapak sedaranya dari Patani pula datang Malin bertanya apa? aku nak tunjuk kau barang bagus ada barang baru nak bawa ke Kuala Lumpur ke? ini barang paling baik susah nak dapat ada taukep besar di Kuala Lumpur yang nak kau bawa dadah ke? kau gila? aku tak buat kerja macam tu lah Malin habis kau bawa apa? Entah kenapa malam tu, Malin teringatkan emak dan adik-beradiknya. Selalu tak adalah dia teringat, dah berbulan dia tak balik. Dia tak kisah pun, tapi malam ni lain pula halnya. Diam-diam dia berdoa semoga emak dan adik-beradiknya berada dalam keadaan baik. Walaupun hatinya memang dah mati dengan keluarga sendiri. Disebabkan seronok kumpul harta dengan Ken. Kemudian, Ken keluarkan sebuah kotak sederhana panjang, berbalutkan kuning keemasan. Dan berkata Aku nak tunjuk kau ni Apa ni? Kian buka kain yang membaluti kotak tu Ada pula kain kuning yang diikat pada lapisan dalamnya Perlahan-lahan Kian buka ikatan tali tersebut Penutup kotak dibuka Menampakkan isi di dalamnya Kian dan bapa saudaranya Tersenyum Malin pula terpegun tak percaya Ada benda yang berwarna kekuningan Seperti mayat kecil Tenggolek dalam kotak tu Kian berkata Inilah barangnya kau tahu ni apa Malin? Malin mengganggu Kalau tak silap, inilah body part paling power dari Patani. Anak gerak. Kian bersuara lagi Ini memang paling power Ada bomoh siam dekat Kuala Lumpur pesan untuk dibuat pelaris perniagaan Dan mata-matanya Barang ni mahal Malin Kita kena pastikan sampai kepada tuan barunya Harganya bukan beribu Puluhan ribu Kalau tak sampai, masak kita nanti Menurut bapa saudara Kian Benda tu asalnya daripada perempuan mengandung sulung. Perempuan anak sulung mengandung anak sulung daripada benih lelaki sulung. Matinya dibunuh pada malam selasa ketika dia berada 7 bulan genap di dalam perut ibunya. Itulah syaratnya. Menurut Kian pula, inilah pelaris paling handal, pengasih paling mujarab, mata-mata bergerak paling sempurna. Kehadirannya takkan ada sesiapa yang tahu. Yang paling handal pun takkan dapat kesan kerja benda ni. Dia memang licik jalan ke tugas. Kalau nak apa cakap je, nak intip musuh, nak gadis paling cantik, arahkan saja dia akan pergi. Pendek kata yang susah jadi senang, yang senang akan bertambah senang. Bukan itu saja, kalau tak mampu miliki keseluruhan anak kerap, boleh miliki bahagian badannya. Ambil bahagian telinga untuk jadi pengintip, mendengar dengan jelas apa yang musuh bincangkan. Matanya akan menjadi mata-mata yang mampu melihat musuh-musuh Malim tertelan Nailio Dasyat! Dia rasa kagum pula dengan benda itu Bapa Sedara Ken berkata Nak kaya kena usaha Bukan duduk diam dan berangan Tak kiralah macam mana kau berusaha Yang penting usaha Aku bagi kau cuba tikam nombor Nak Macam mana? Malim memang tak pernah tikam nombor sebelum ni. Namun setelah dengar tawaran dari bapa Sedara Ken Dia mula terasa nak cuba dalam sedah Malin tahu dia sedang mempertaruhkan akidahnya. Bapa saudara Kian panggil Malin dan berbisik ke telinganya. Dia berbisik agak lama. Malin mengangguk. "Kian, tersenyum sebab dulu pun dia pernah kena macam tu." Mesti benda yang sama bapa saudara dia bisik dekat telinga Malin. Kemudian bapa saudara Kian buka sebuah kotak lalu duduk bersila sambil ikat kepalanya dengan kain kuning. Kian terus masuk ke dalam rumah, ambil dupa yang masih lagi berasap. Colok dia Bapa Bapak saudara Ken pejamkan mata Dia mula puja anak kerak tersebut Malin terasa meremang Bayangan bayi kelihatan berdesuk Lari menyorok dekat belakang bapa saudara Ken Kemudian Bayi berkepala botak Berkulit kekuningan dengan mata yang hampir terjur keluar Dan berwarna merah muncul dekat depan mereka bertiga Kemudian bapak saudara Ken berkata Minta apa yang kau nak Ken bagi syarat dekat Malin supaya minta Malin teragak-agak dia tak pernah tengok benda macam tu sebelum ni dia pandang jembai yang menyeramkan tu bapak saudara Ken bersuara lagi Kau nak nombor perhatikan kemudian anak gerak atau bergerak dia ukir sesuatu dekat atas lantai Malin melihat ada lakaran nombor 4 digit kelihatan muncul beberapa ketika kemudian hilang Cepat-cepat Malin tulis nombor yang dia nampak tadi Bapa saudara Kian bersuara Beli dengan duit seratus Esok kena beli Lusa kau akan kaya Malin tersenyum Kian dan bapa dari dia ketawa Seorang lagi bangsa Melayu Masuk ke dalam perangkap mereka Ketika Malin dan Kian bergerak ke Kuala Lumpur dari Tanah Merah Malin bertanya Kau yakin ke Kian? Yakin apa? Nombor yang akan kau beli mengena? Relax lah, Malin Aku dah biasa Selalunya tak pernah tak kena Kau sendiri nampak apa yang aku ada Setakat nak seribu, dua ribu Memang tak ada hal lah. Buat benda ni hati kena yakin Nanti bila kau dah yakin Kau boleh belajar juga Bapa saudara aku tu pun dah tua Ilmunya bukan untuk dibawa mati Kita yang muda ni patut ambil Dipendekkan cerita Subuh tu Mereka sampai di Kuala Lumpur Kian terus menuju ke rumah tuan baru Barang yang dibawa tu mereka dibawa ke dalam sebuah bilik yang lengkap dengan katil bayi berkelambu kuning lengkap dengan tilam dan bantal Di satu sudut ada susu di dalam cawan ada botol susu kecil di sebelah cawan tersebut Menurut Kian, nak jaga anak kerak ni macam nak jaga bayi kena dibelai dan disusukan Selagi dibela, selagitulah harus dijaga Kalau tak, dia makan tuannya sendiri Lelaki yang beli anak kerak tu pula bukan calang-calang orangnya Lelaki Melayu yang pastinya beragama Islam dia nak bela anak kerak ni sebab bisnes Nak bid tender dan nak intip pesaing dia Dia tak kisah bayar berpuluh ribu asalkan yang masuk berjuta Kian berkata Ingat pesan saya Kena jaga betul-betul Jangan lelai Kemudian mereka berdua beredar dari situ Tak lama selepas tu Kian berkata Kau tahu Malin Bawa ada dadah sekilu pun aku tak takut macam ni Tapi bawa benda macam ni yang paling menakutkan aku Sebab Harganya berganda mahal kalau hilang, buruk padahnya Bukan kita je, ramai yang akan jadi mangsa Eh, kau nak beli nombor kan? Pergilah, ada game ni Aku harap kau kena tempat pertama Kian tersenyum Malin ni kalau dia asuh memang boleh jadi hebat Mungkin boleh jadi anak murid bapa sedaranya Juga rakan segurunya Mungkin Malin akan lebih hebat daripada mereka Ada sesuatu tersembunyi jauh di lubuk hati Malin Kian tahu, Malin sebenarnya tamak haloba Kekejaman kalau diasuh dari sifat tamah halu, pasti mendatangkan sesuatu yang besar. Ken pandai malin sambil tersenyum. Tunggu esok, dia nak tengok lagak malin pula bila duit berlombok depan matanya. Malin melangkah dengan yakin. Duit, harta dan segala yang diidamkan dah ada dalam genggamannya. Pertama kali bila dia menang duit loteri, degilak mata. Malin dan Kian bergerak aktif melakukan kerja terkutuk tu mengikut arahan bapa saudara Kian. Sebaik saja habis bercerita, Tok Mulong nampak lega sebab tak simpan lagi rahsia keluarga mereka. Tapi dalam masa yang sama, dia bimbang dengan dendam Malin. Nampaknya lelaki tu dah kembali untuk menguruh menguruharakan keluarga mereka. Sama seperti yang pernah dia lakukan suatu ketika dulu. Tok Mulong bersuara, Malin tergamak buat mak kami macam orang asing. Dia memang anak derhaka kerana anak kerak belaan dia mak yang terima akibat buruknya Anom pula meninggal dunia dek syaitan belaan abang kandungnya sendiri Adin, Zahrah dan Salimah hanya mendengar cerita Tok Mulung yang tak masuk dek akal tetapi mereka sedar ketamakan memang membawa bala kepada kehidupan manusia Tok Mulung bersuara lagi Sekarang ni Hadi dipergudakan kalau ayah Hadi dipergudakan syaitan itu sebab dirinya Tok dia yang tamak haloba Buruk mana pun Ayah Hadi, dia suami Mak Adin Mak patut tinggalkan Ayah Hadin lama dulu Mak Kalau tak suka Hadi sekalipun, kita tak boleh biarkan Malin perkudakan Hadi Nanti buruk akibatnya Pasti anak kerak belaan Malin akan kuasai kampung kamu Adin Dia akan rosakkan anak gadis Runtuhkan peniagaan dan porak perandakan hidup manusia lain Halau je Hadi berambuh dari kampung tu Sama macam dibuat dekat bapak saya Adin tahu apa-apa yang Mak tak tahu ke? Adin selalu melawat Ayah, mesti Ayah ada cerita dengan Adin sesuatu. Kalau ada pun Mak, tak payahlah tahu sebab Ayah tak nak keruhkan keadaan. Tapi Adin nasihatkan Mak tinggalkan Ayah hadi. Hanani tak perlukan Ayah macam tu. Dia tak layak jadi seorang Ayah walau macam mana pun. Adin terus bangun tinggalkan mereka semua. Tok Mulung pula bersuara. Biarkan Adin tu selimah. Aku tahu hatinya tengah berperang sekarang. Habis macam mana ni Tok? Esok semua kena balik juga jugakah? Tok Mulung mengangguk Mereka kena segera pulang sebelum Malin berjaya didik Hadi Jadi saitan Pada firasatnya Malin ada agenda yang lebih besar Bukan Hadi yang dia nak Tapi sesuatu yang memang daripada menasab keturunan mereka. Keesokan harinya, Zaharah hantar Tok Mulung dan Salimah anak beranak ke pejabat peguam. Mereka kena selesaikan dulu perkara yang sepatutnya mereka selesaikan sebelum pulang ke Pasir Mas. Sebaik saja urusan mereka selesai, Zaharah hantar mereka ke TBS. Zaharah berkata, "Nanti mak nak sampaikan salam saya pada ayah ya. Ayah kamu kan sihat je. Zaharah tak payahlah risau." di sepanjang perjalanan Tok Mulung hanya diamnya tak bercakap matanya terpejam rapat Adin yang duduk di sebelahnya, malas nak ajak Toknya berbual kalau dia ajak berbual mesti kisah Hadi yang akan muncul sebaik sampai di rumah Adin dengan Tok Mulung cari Hadi dekat rumah Milah tapi rumah tu kosong pintu terbuka tapi tak berkunci Adin periksa dalam rumah tersebut pakaian Hadi dan Milah dah tak ada dalam mari. Adin berkata sah mereka dah hilang Tok ke mana mereka pergi agaknya Entah Kalau macam tu Kita bawa mak dan adik kamu Balik ke rumah aku Sementara aku selesaikan perkara ni Kita tak boleh biarkan Mak dan adik kamu dekat sini Aku risau perkara buruk berlaku Cari kereta sewa Hantar mereka balik ke rumah aku Sementara tu Di rumah Hadi Milah kejutkan Hadi yang masih lagi tidur Walaupun matahari dah meninggi Tapi Hadi tidur mati Perut Milah dah terasa lapar Sejak mengandungkan anak Hadi Memang selera makan yang menjadi-jadi Dia ambil kunci kereta kanci atas meja Sebelum keluar Milah tulis nota dan letakkan dekat cermin meja solik dia Sebaik saja sampai dekat warung Kak Jami Dia tengok ke arah warung yang tak ramai pelanggan tu Masa dia nak melangkah masuk ke dalam warung Tiba-tiba Seorang lelaki terlanggar Milah dari belakang Milah rasa terbakar Dia berpaling nak marah orang yang langgar dia Tapi Sebaik saja dia tengok wajah lelaki tu Milah terdiam Lidahnya keluh lelaki itu bersuara "Maaf, aku tak sengaja. Kau ni Milah bini Hadi kan?" "Betullah aku bini Hadi. Patutlah Hadi tergila-gila dengan kau." "Cantik." Milah hanya mengangguk kepala je. Lelaki misteri itu kenet mata dekat Milah. Milah tersenyum je bila lelaki itu puji dia. Lelaki itu mengangguk sebelum minta diri. Milah perhati je lelaki itu sebelum hilang di celah deretan kedai dekat tepi jalan tu. Sebaik saja Milah duduk, Kak Kajami bertanya, Hai Milah, lama tak nampak engkau Malas nak keluar kak Serap leci satu dengan nasi ayam kak Badan kau nampak berisi Berseri pula muka kau Milah Ada isi, memanglah aku gemuk Oh, baguslah Ada anak nanti, kurang sikit kau berjalan Kak Jami berlalu Milah berbisik dalam hati Siapa lelaki tadi? Aku tak kenal, tapi dikenal kenal aku dengan Hadi Kawan Hadi ke? Lepas dah siap makan, Milah terus balik Masih dalam perjalanan menuju ke keretanya Tiba-tiba Milaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ada suara yang berbisik dekat tepi telinganya Cepat-cepat dibuka pintu kereta Nasi ayam yang siap dibungkus untuk Adi Diletakkan dekat tempat duduk Dia terus hidupkan ke injek kereta dan pecut laju pulang ke rumah Bulu romanya meremang Sampai saja di rumah Milah terasa badannya tak selesa Tengkuknya terasa mengembang Bulu romanya asyik meremang Sekejap dia rasa secuk Sekejap dia rasa panas Hadi pula masih tidur lagi Perlahan-lahan dia letakkan ujung jarinya Dekat hidung Hadi dan berkata Bernafas lagi rupanya Hadi! Hadi! Kau nak tidur sampai bila ni? Sampai esok ke? Milah terus gigit dengan Hadi Hadi terus bangun dan berkata Kau dah kenapa? Tak cukup makan ke sampai aku kau nak gigit? Memang tak cukup makan Dah pukul berapa ni? Kau tengok jam? Kau nak membuta sampai kiamat ke? Ish, aku penatlah, mengantuk Hadi terus bangun menuju ke bilik air Milah tunggu Hadi selesai mandi dekat atas katil Ada sesuatu yang perlu dia tahu Syamil pandang malah yang termenung ke arah pokok kundang tu Dia kelihatan dah tenang terima kematian bayi mereka Dah reda dengan apa yang tertulis dalam kehidupan mereka berdua Cuma... Malah suka sangat merenung ke arah pokok kundang tu Bila hari nak senji Syamil berkata Mel bimbang sangat ayah Tengoklah keadaan Malah tu Kata dah redha Tapi kelakuannya tak menunjukkan apa yang dikata Ayah akan berikhtiar Mel Jangan risau Malah tu anak ayah Takkan ayah nak biarkan dia hidup dalam dunianya sendiri Senah yang dah bersiap nak ke masjid Mendapatkan Samad dan Syamil Senah bersuara Malah dah siap kan? Jom kita ke masjid nak? Malah macam tak dengar pula maknya panggil Temenung je Syamil dan Samad saling berpendangan Senah panggil sekali lagi Malah terpengih-pengih Dia renung je maknya Dia macam tak sedar maknya ada dekat depan dia Kemudian Allahu Akbar naaaak Senah terus peluk Malah Malah hanya biarkan dirinya dia peluk Sedangkan fikirannya kosong Sejak Malah balik dari hospital Memang macam orang kurang sioman. Walaupun berkali-kali dia berkata dia reda, malah bertanya, Kenapa mak? Saja mak nak peluk anak mak. Ish mak ni malulah dah besar nak peluk-peluk. Tengok tu, ayah dengan menantu mak pandang. Untunglah mak peluk, ayah ni dah lama mak kau tak peluk. Kemudian mereka berempat melangkah ke masjid. Syukur Syamil dah berubah jadi baik setelah musibah menimpa mereka suami isteri. Malam tu, Samad dan Senah pulang agak lewat sikit. Selepas solat isyak, mereka ke rumah Lebai Hasan. Ada majlis berendoy cucunya. Syamil dan Malah tak ikut sebab bimbang emosi Malah yang masih belum stabil akan terganggu bila dia tengok bayi. Di rumah, ketika mereka suami isteri duduk dekat anak tangga, ambil angin malam tu, Malah bertanya, Abang, agaknya bila saya boleh hamil lagi? Kata doktor selepas 6 bulan Malah bolehlah hamil lagi? Lama lagi... Mana ada lama pejam celik-pejam celik Mesti Malah dah cukup sihat Kata Abang tak lama lah sebab Abang tak alami semua tu InsyaAllah kalau Allah bagi rezeki Tak payah tunggu 6 bulan Malah Betul ke Bang? Syamil mengangguk. Malah tak pedulikan Syamil lagi Dia pandang ke arah pokok kundang tu Tiba-tiba Malah rasa sayu. Dia pejam mata Dia teringatkan kata-kata lelaki tak berwajah dan memakai jubah hitam tu Tanpa sedar Dia menangis Syamil peluk bahu Malah dia usap bahu istrinya yang duduk menekuk wajah pada lututnya sendiri. Tiba-tiba, Malah terus bangun dan berkata, Kau lah lelaki bodoh! Malah berdiri menghadap Syamil dengan matanya yang merah menyala. Aileonya menjelejih ke dagu. Malah mula menjelejihkan lidahnya untuk menjilat Aileon yang mula meleleh sehingga ke dadanya. Dia menyeringai pandang Syamil. Syamil berundur ke belakang. Dia gerun tengok Malah yang tiba-tiba berubah macam tu. Syamil pandang Malah dan berkata Malah, kau bodoh Sebab kebodohan kau lah, bini kau merana (SILENCIO) 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 Malah, bawa mengucap sayang Ya Allah, apa aku nak buat ni? Mak, ayah, cepatlah balik Kau memang bodoh Sebab kau bodoh, aku hilang anak aku Sebab kau bodoh, anak aku jadi habuan perbuatan bodoh kau Apa Malah cakap ni? Kau jangan ingat aku tak tahu bodoh Eh syaitan Berambuslah <laughs> Lelaki pemalas macam kau memang bodoh Syaitan Seronok betul masa aku rentap anak kau dari rahim bini kau ni Panas dan hmm, Bau bayi kau yang bergeluman darah tu sangat enak pada aku Segar Apa kau dah buat dekat anak aku, syaitan?! Kau nak tahu?! Tanya hadis kutu kau! Malah ketawa sekuat-kuatnya. Namun, tiba-tiba, dia terduduk atas tanah. Kemudian, dia terus rebah, tak sedarkan diri. Samad dan senah yang baru je sampai dekat pintu pagar, segera menerpa. Allah! Samad berlari dapatkan Malah yang rebah atas tanah tu Syamil pula macam orang gila Pasu bunga pecah berselerakan Syamil tekuk telinga dengan kedua belah tangannya Samad bersuara Syamil! Bawa muncap! Kamu kenapa? Syamil terus bawa Malah naik ke atas Senah terburu-buru ikut Syamil dari belakang Dia dah tak pedulikan Syamil yang terduduk dekat anak tangga Macam orang hilang akal tu Syamil berkata Awak tengok Malah Saya nak tengok Syamil tu dulu Ambil air! Samad pergi dekat Syamil yang tu duduk dekat atas anak tangga tu Dia panggil Syamil Namun Syamil hanya tunduk pandang kaki sendiri Syamil mula membaca Al-Fatihah Ayat 3 ku dan ayat kursi Lalu dihembuskan ke atas kepala Syamil Dia tepuk bahu Syamil 3 kali Syamil yang menunduk mengangkat wajahnya Merenung ke arah Samad Dia tak mampu berkata apa-apa Terus Syamil bangun dan masuk ke dalam mendapatkan malah Senah bertanya Kamu buat apa dekat malah Mel? Tak ada buat apa-apa mak Malah tiba-tiba dia mengganas Meracau tak tentu ala Kemudian Syamil duduk di sisi Malah Dia cuba kejutkan istrinya tu Samad ambil air dalam gelas Dia baca surah Al-Fatihah sebanyak tujuh kali Lalu dia hembuskannya pada air tersebut Air tu dicurahkan sedikit pada telapak tangan Lalu disapukan ke wajah Malah Tak lama kemudian dengan perlahan Malah buka mata dan bersuara Abang Ya sayang Mak, kenapa Malah penat sangat ni? Malah nak masuk bilik tidur Malah cuba bangun Tapi kakinya terasa kebas Dia tak jadi bangun Senah bertanya Kenapa Malah? Kaki ni kebas Tak apa Abang angkat Syamil angkat Malah dan bawa masuk ke dalam bilik Senah pun ikut sekali Kemudian Malah suruh Syamil ambil segelas air Sebab dia terasa haus sangat Malah berkata sambil pegang tangan emaknya. Mak jangan risau Malah tak apa-apa Penat sikit ni Betul Malah ok Ya Mak Syamil masuk semula dengan segelas air di tangan Malah terus minum Nampak sangat hausnya Senah berkata Mak keluar dulu Syamil Kalau ada apa-apa Panggil ayah dengan mak cepat Senah keluar Syamil duduk pandang Malah Malah berkata Saya nak tidur Abang nak tidur sekali ke? Belum Kalau Malah tak ada apa-apa Abang nak berbual dengan ayah dulu boleh Abang pergilah Saya penat sangat Syamil keluar pergi dekat ayah mentuanya yang duduk dekat ruang tamu. Samad bertanya, "Syamil, wala dah tidur? Dah. Kamu kalau sebuat tak payahlah bercerita, Mel. Ayah faham. Tapi ayah pelik juga. Apa sebenarnya yang dah jadi?" "Entahlah ayah. Saya tak faham apa yang malam merapikkan. Tiba-tiba je dia macam kena rasuk." Hmm. "Macam pelik pula dengannya." Yeah, "Ya ya." Tapi, saya rasa saya tahu kenapa Kamu ada nak bercerita apa-apa ke dengan ayah? Saya tak pasti ayah Tapi malah perbodohkan saya Dia kata saya bodoh Disebabkan saya, bagi kami diambil secara kejam Kamu ada buat benda yang terlarang ke Syamil? Saya mengaku ayah saya ada buat Tapi, sekadar menurun nombor ekor je Allahu Akbar Kenapa singkat sangat akar kamu ni? Saya minta maaf ayah Saya bertawabat Duit tu pun saya tak ambil Saya dah pulangkan balik pada hari kejadian Masa malah dekat hospital Mungkin benda yang kamu puja tu... Hmm. Syamil, kamu buat kerja ni dengan siapa? Hadi ayah Hadi suami Salimah Anak saudara Tok Mulung Macam mana ayah tahu pasal Tok Mulung? Kamu jangan nak merekir cerita untuk tutup kesalahan kamu Syamil Allah ayah Kenapa saya nak menipu pula? Memang betul ayah Dia sebut nama bapak saya sekali Malam tu dia siap tanya sama ada Mala dengan saya ni anak sulung atau tak Allah Inspektor Amran bertanya kepada pembantunya Sarjan Salina tentang kes bayi hilang tu Kes tersebut tergantung dengan tanda soal. Tiada jawapan pada setiap persoalan. Nak dakwa malah sembunyikan kelahiran tu? Tak mungkin. Merata mereka cari di sekitar rumah. Memang mereka tak jumpa bayi tersebut. Inspektor Amran bertanya. Awak ada telefon suami pesakit tu bertanya apa-apa? Mana tahu kalau ada bukti terbaru? Tak ada pula tuan. Kalau tuan nak saya telefon, saya akan telefon nanti. Kalau dapat selesaikan kes, lagi bagus. Macam mana kalau kita siasat dan kategorikan ia dalam kes Act file juga? Misteri, Mistik Mengarut awak banyak sangat tengok seram Sabtu ni Salina Macam lah tuan tak tengok ah itu saya tengok sebab saya suka dengan heroin dia Mata cantik, seksi Takpe Salina, kalau macam tu kita siasat sampai jumpa jawapannya Baik tuan Sementara tu, Samad dan Syamil pagi-pagi lagi dah keluar cari Hadi Senah tak pula tanya ke mana mereka berdua nak pergi Hanya Malah je yang bertanya Mereka jawab Nak ke bandar, baiki kereta Masa Syamil dan Samad sampai dekat rumah Hadi Rumah tu kelihatan sunyi sepi je Semak samun tumbuh meliar Mereka pergi pula ke rumah Salimah Rumah Salimah pun sama, kosong Syamil teringatkan Adin yang kerja dekat Tanah Merah Dengan Tok Mulung Hadi pernah cerita tentang Adin dekat dia Syamil bersuara Kejap ayah Saya cuba tanya jiran sebelah tu kalau ada simpan nombor Salimah atau Adin Syamil pergi ke rumah yang terletak bersempadan tanah Salimah tu setelah dapat apa yang dia nak Syamil terus telefon Adin lepas habis berbual dengan Adin Syamil pergi dekat bapa mentua dia dan berkata Adin kata dia balik ke sini cari Hadi juga tapi Hadi dah hilang Hadi hilang mustahil dia hilang mungkin dia ada dekat bandar manalah kita tahu bandar tu besar ya banyak taman perumahan nak cari memang takkan jumpa Kecuali kalau ada terserempak dengan mereka berdua Masa terus berlalu Dah 4 bulan dia tak jumpa Hadi Telefon Hadi dah tak aktif Samad berkata Kita ke Tanah Merah nak Telefon Hadi minta alamat Aku nak jumpa Tok Mulung kamu Kita bawa mala dan Mak sekalian ya Hmm, kalau macam tu kita balik dulu Samad bersetuju Dia juga sebenarnya sangat risaukan Mala dan istrinya Dia dapat rasakan permainan ni bukan biasa-biasa Ada sebabnya kenapa Mala ditimpa musibah Mungkin itulah peringatan untuk mereka sekampung Dia tak mahu peristiwa lama berulang kembali Dia kena cari mulung apa tah lagi cerita Syamil sangat bertentangan dengan apa yang dia tahu selama ni. Sebaik saja sampai di rumah, Samat bergegas suruh Senah dan malah bersiap. Samat berkata, "Aku nak ke Tanah Merah dengan Syamil cari Tok Mulung." "Kenapa pula? Aku dengan Syamil ada urusan dengan dia. Aku tak boleh tinggalkan kamu berdua. Sekarang ni malah tak sihat sangat. Kebetulan kita dekat sana, boleh kita berubat Mala sekali. Tok Mulung kan pandai bab-bab macam ni." Bawa baju lebih sikit Takut bermalam dekat sana nanti Samad terus masuk ke dalam rumah Syamil tolong Malah berkemas kain bajunya Walaupun Malah bertanya macam-macam Tapi Syamil jawab nak melawat Salimah dan anaknya je Malah bertanya Kak Salimah dah pindah ke Tanah Merah ke bang? Ya dia bawa Adin dengan Hanani sekali Kabarnya jaga kedai Tok Mulung Baguslah kalau dekat sini Asyik susah je Kak Salimah tu Tengoklah Adi tu macam mana Langsung tak ada jawab. Eh abang pun macam dah lama tak cari Hadi kan? Adi dah pindah ke bandar dengan Mila hmm, Daripada bawa benda buruk dekat Abang Baik dia jauh Saya pun bersyukur tak adalah Abang asyik melepak dengan orang tua tu dekat kedai Kak saudah. Abang dah berubah malah Kita ni muda lagi Kalau nak dibandingkan dengan Abang Hadi Memang jauh sangat berbeza Dia tu dah dekat 40an Abang baru 20an Baguslah kalau Abang fikir macam tu Saya tak nak disebabkan Abang Banyak dugaan datang menimpa lagi Syamil terdiam Malah macam tahu apa yang terjadi malam tu Syamil memandu perlahan walaupun tak banyak kenderaan Hatinya berdebar-debar Dia gelisah Samad sedar Syamil kelihatan gelisah Dia memandu semakin perlahan Hanya 60 hingga 70 km sejam je Samad bersuara Syamil, bagilah ayah bawa kereta Eh, tak apa ayah Ayah tengok kamu ni lain macam je Tak tumpu perhatian pada jalan Tak apa ayah, biar lambat asal selamat Syamil memang berdebar Takut pun ada juga Dah berbulan sejak pertama kali di jumpa Tok Mulong Dia sentiasa dihantui oleh kejadian tu. Dia tak risau sangat tentang rahsia dia menurun nombor ekor tu, Tapi, dia lebih risau jika kehilangan bayi dia berpunca daripada diri dia sendiri Kalau betul lah Dia memang berdosa pada mala dan keluarga metuanya Tapi Adakah Tok Mulung yang akan mereka jumpa tu Sama macam Tok Mulung yang dia kenal Sebaik saja sampai di Tanah Merah Hari telah pun petang Syamil terus telefon Adin Suruh dia ambil dekat jalan besar berhampiran kampung Tok Mulung Kebetulan pula Adin bekerja dekat sekitar situ Dia suruh Syamil jumpa dia dekat sana Syamil bersetuju dan terus ke tempat Adin bekerja Bila mereka sampai Adin sambut Syamil dan keluarganya Adin berkata, "Alhamdulillah sampai juga orang Pasir Mas ke sini. Apa khabar Pak Samad?" "Baik, Adin. Kamu sihat?" "Wah, semakin berisi badan kamu. Senang hati ya duduk sini." "Bolehlah Pak Samad. Jangan Pak Samil, saya bawa ke rumah. Saya dah bagi Tok Mak tadi. Pak Samad nak datang. Mesti Mak dah bersiap dekat rumah tu. Tok Mulung pun saya dah bagi tahu. Kalau lewat sikit tadi, Tok mungkin dah lepas kecepa. Tok kamu nak kecepa ke?" "Macam tu lah katanya semalam." Tapi tak jadilah nampaknya Sebab Pak Samad datang kemari Kalau macam tu, jomlah kita Adin bawa motor sementara mereka ikut dari belakang Masa sampai dekat rumah besar milik Tok Mulung Hati Syamil semakin kuat berdebar Tapak tangannya terasa panas Malah pula kelihatan gembira Sebaik saja nampak Salimah yang dah lama dia tak jumpa Salimah terus pergi dekat Malah dan Senah Yang masih berdiri dekat tepi kereta Salimah berkata Allah kak Senah, rindunya saya dengan orang pasir emas ni Alhamdulillah, sampai juga kami ke sini, Imah Lama sangat tak jumpa kamu Salimah pandang Malah, setahu dia Empat bulan lepas, Malah tengah sarap mengandung Ni perutnya dah kempis Tapi, tak pula dia nampak bayi Malas pula dia nak bertanya Nanti dia mesti tahu juga Salimah jemput mereka semua masuk ke rumah besar Tok Mulung Malah berkata Patutlah kak Imah pindah ke sini, rumah besar Selesa. Sebenarnya hati dekat sana malah. Adin dah panggil Tok Mulung ke? Dah mak. kerja lagi Tok balik lah. Lepas budak-budak kerja tu balik. Malah sihat. Malah baru je sihat ni mah. Malah sakit ke? Malah dah bersalin tapi anaknya hilang. Malah Syamil dan Samat terdiam. Bila dengar Senah cakap macam tu. Salimah tanya apa yang terjadi. Baru je Senah nak jawab. Tok Mulong bagi salam dekat muka pintu Terbantut senang nak teruskan cerita Samad berpelukan dengan Tok Mulong Setelah sekian lama tak berjumpa Syamil pula terdiam tak bersuara Memang betul Itu adalah Tok Mulong yang dijumpa dengan Hadi Empat bulan lepas Tapi Tok Mulong macam tak kenal Syamil Pelik Tok Mulong bersuara Sampai juga kamu semua ke Tanah Merah ni ya eh? Ah Abang sendiri saya pula Saya tahu jaraknya tak sampai 2 jam perjalanan Yelah, aku faham. Urusan kamu bukan sikit, Samad. Aku pun, kalau tak ada urusan, memang tak jejak kaki ke sana. Mereka berbual dengan rancak petang tu. Tok Mulong suruh mereka semua tidur di rumahnya. Tok Mulong berkata, Salimah, siapkan bilik mereka. Aku nak mandi. Berlengah dalam badan aku ni. Okey, sahabat semua. Macam biasa, kita sambung 45. Babak 21 sampai babak 25. Kita jumpa di video akan datang. Saya, Syarul. Assalamualaikum. Adiosah!